0: Alô a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje temos uma repetente, tem comigo a Inês Viana, mais conhecida por Inês Gets Healthy. A Inês gravou comigo há quase dois anos e hoje vai falar do processo de recuperação de um distúrbio alimentar. Tem como missão sensibilizar e inspirar outros a procurarem ajuda profissional e a darem início a um processo que, embora nem sempre seja fácil, vai certamente valer a pena. A Inês adora cozinhar, beber umas cervejas, o que não faltou na gravação do nosso episódio, e um belo dia de praia. Tem dois gatos super queridos, o Mozzie e a Pri. Detesta limpar a casa e não suporta estar parada no trânsito. É sensível, amiga dos seus amigos, super corajosa e eu estou muito grata pela ter aceitado vir aqui falar da sua jornada, sem filtros. E sem mais demoras, vamos à conversa de hoje, espero mesmo que gostem e até já! Alô a todos, uh, bem-vindos de volta a mais um episódio. Hoje tenho uma convidada muito especial um, e que já esteve no podcast há quase dois anos, um, que tem comigo a Inês Viana para, para os amigos e para toda a gente no fundo, Inês Gets Healthy. Uh, este episódio vai ser um bocadinho diferente daquilo que estão habituados, porque já vai, vai ter aqui um estilo um bocadinho mais livre, porque eu e Inês vamos ter mesmo uma conversa muito descontraída, até porque estamos a ter um dia um bocadinho, um bocadinho agitado, um, estávamos naquela, será que vamos gravar, será que não vamos gravar, etc, e então estamos aqui um, também para termos um momento de descontração. Hoje vamos falar do percurso da Inês, uh, para quem não ouviu o último episódio, uh, que já, já gravei há quase dois anos com ela, ela falou da experiência dela... Um, na recuperação da anorexia e algum tempo passou esta ideia de gravar o episódio com ela, partiu dela mesmo numa conversa que nós tivemos e ela disse, olha, agora temos de fazer outro um, e que, que me fez todo o sentido porque como amiga da Inês vejo uma evolução brutal e eu acho que a Inês fala muito abertamente da jornada dela e por isso um, quis mesmo levar esta ideia para a frente e gravar este episódio por isso vou-me calar Inês, obrigada por estares aqui novamente, um, especialmente neste dia em que estamos as duas um bocado com a Neura e, portanto, acho que nos vai fazer muito bem conversar, conversar um bocadinho. Olha, a minha primeira pergunta para ti, um, o teu, a tua página é Inês Gets Healthy uh, e que no último episódio que tu gravaste comigo disseste que não irias mudar uh, porque, enfim, faz parte da tua jornada, independentemente do, de onde tu estás agora e, e aquilo onde tu estavas mas este conceito de healthy certamente que mudou um bocadinho e um, eu gostava de saber o que é que mudou o que é que para ti uh, o teu conceito de saúde e estar bem mudou porque antes antigamente ou quando tu criaste esta página foi quando começaste a fazer yoga e tudo mais uh, e que depois veio aqui um bocadinho na recuperação da anorexia um, o que é que é para ti hoje o conceito de saudável? Uh, Olá Margarida um...
1: Obrigada outra vez pelo convite, mesmo que tenha sido sugestionado ou sugerido por mim. Um, portanto, o meu conceito, e vou continuar a manter o Inés Get Healthy, porque, de facto, uh, pois embora eu considere estar mais saudável, acho que ainda não estou saudável, porque, mais uma vez, o caminho da recuperação e a própria recuperação em si é um caminho longo, continua a... Uh, a existir e eu continuo a caminhar e a percorrê-lo mas mais uma vez acho que evolui o conceito evoluiu um bocadinho enquanto eu se calhar há dois anos achava que o meu ser saudável era apenas o, o recuperar algum peso e, e, e alcançar se calhar um equilíbrio físico hoje em dia mais do que isso porque o equilíbrio físico já cá está Uh, claramente, não é? Até porque a minha primeira vitória, grande, grande, grande vitória mesmo, foi recuperar o período, que foi basicamente para mim, foi o meu primeiro sinal de que efetivamente o meu corpo disse, sim, estás lá, o caminho, a tua saúde física está restabelecida, o teu corpo está pronto para voltar a funcionar como um corpo normal e saudável, um, portanto, a parte da saúde, a parte de, de saúde, o healthy, a healthy física, está lá, está alcançada, agora precisa encontrar o equilíbrio físico, que também ainda não está muito bem alcançado. A parte mental, que eu acho que é a parte mais difícil da recuperação, sem dúvida alguma, ainda não está lá. Portanto, o meu conceito agora de healthy, é uma saúde mental, é a saúde mental. Uh, o Ina's Get Selfie agora procura a saúde mental e não a saúde física, que era muito mais o meu... Uh, nessa altura acho que era muito mais... Se calhar não tinha bem essa noção. Naquela altura não tinha tanta noção de que eu queria uma saúde mental. Uh, queria muito mais uma saúde física, porque achei que ao alcançar a saúde física, a, a minha saúde mental iria estar já... Super ótima, estava fantástica. Já ia estar bem na cabeça, porque achava que, se quando estivesse bem fisicamente, a minha saúde também estaria. Mas acho que. Ou isso a, tua, é... a tua forma como tu te vês. O... Exatamente, estaria, estaria tudo bem. Mas de todo, de todo. Acho que, de facto, a parte mais difícil disto tudo é mesmo a parte mental, porque, pese embora eu tenha ter demorado 10 anos. Porque demorei 10 anos a restabelecer-me fisicamente, ou seja, ao meu corpo uh, estar fisicamente bem, uh, saudável, equilibrado ao ponto de uh, a função reprodutora funcionar, não é? Uh, a minha parte mental não está equilibrada, não está, não está, eu não posso estar aqui a enganar ninguém porque não está, eu continuo a ter pensamentos uh, maus, que mentalmente não estão equilibrados, continuo a ter uh, pensamentos negativos, continuo a não gostar de, do meu corpo, continuo a ter... Uh, um, episódios em que olho para o espelho, episódios em que penso que tenho que vestir, ir para a praia e, e entro em paranoia. Uh, a parte de. Ainda agora, estas últimas semanas, tem-se falado muito um, dos tamanhos de roupa. Só agora que eu comecei a ir às lojas e já não, nem sequer olho, pá, vou aos 38 e 40 e nem sequer penso, pá, paguei no um 40, pá, peguei e agora, pronto, acabei, um 40, e agora é um 40. Azar, enquanto antigamente eu pegava só olhava para um 40 e pensava sequer que ia está um 40 era um, uma, uma tragédia, porque eu quando era muito gordinha usava um 42, um 44 e um 46 e eu pegar um, pensar se queria me um 40 era voltar a ser gorda que não era antigamente e, e qual é o
0: mal, percebes? Mas... Quando é... nós gravámos tu disseste que aliás, quando eu te perguntei o que é que tinha mudado desde que tinha sido ou que tinhas este diagnóstico até o momento em que gravámos, tu disseste que, que tinha mudado muito, muito, tinhas feito grandes mudanças ao nível psicológico. Um, e agora mencionaste uh, as mudanças que fizeste ao nível psicológico desde a última vez que gravámos. O, o engraçado, e claramente há aqui uma grande evolução, e o motivo pelo qual também estamos a fazer este episódio um, tem a ver com uma crença que eu, que eu quero voltar a perguntar-te, se, se, ainda, se ainda tens a mesma opinião, que foi sempre me teres dito que um, isto era uma questão com a qual tu irias aprender a viver, mas que nunca iria ter cura. Qual é que é a tua percepção agora da doença? Achas que tens um caminho em que te podes efetivamente libertar deste tipo de pensamentos e destas crenças um, e destas questões mais difíceis que tu estás a vivenciar ao nível emocional? Ou que... Como é que tu vês isto nesta altura? Primeiro, acho que
1: quando gravámos eu estava totalmente iludida relativamente ao meu progresso. Totalmente iludida Acho que por muito que eu achasse Que tivesse evoluído imenso Pobre de mim Ao achar que o que eu tinha evoluído era imenso Porque de facto se fomos a quantificar... na, altura,
0: na altura era uma grande evolução E eu acho que também não ah, deves-me desprezar ah, Estas ah, pequenas vitórias ah, ah, Mas lá está,
1: aquilo não era pequeno Aquilo era ínfimo Porque assim, se fomos a quantificar nem Já nem vou na escala de 0 a 100 Porque seria ridículo estar a quantificar Mas numa escala de 0 a 10 Aquilo seria um 0,5 uh, a 1, quer dizer, aquilo era mesmo muito, muito pouco, porque se eu agora evoluir, posso poder qualificar, quantificar de 2,53, meio 3, uh, é bom. O que eu acho que é bom, porque eu, eu estou a quantificar isto num espaço de, desde que eu comecei a psicoterapia, que foi em abril de 2020, para agora, portanto, estamos em junho de 2021 o que é um ano e dois meses, o que eu, para mim sim, é bom, se calhar para algumas pessoas não é assim tão bom, devia ter sido mais, mas para mim já é bom, tendo em conta que tivemos uma pandemia pelo meio, e eu posso dizer que eu na pandemia tive muitos retrocessos, porque estar em casa sozinha, uh, enquanto estamos a recuperar um sobrealimentar, sozinhas, num, perdemos toda a nossa rotina, é uma coisa muito, muito difícil, eu tive muitos retrocessos na altura da pandemia, na primeira quarentena então foi muito complicado uh, aliás, foi na primeira quarentena que eu comecei a procurar uh, ajuda um, e, e pá é, é, o que é que eu acho sobre a anorexia e um desculpe alimentar é assim, eu acredito que uma pessoa consiga viver livre acredito porém também que em momentos de maior dificuldade um, a anorexia esteja a que latente e nos esteja quase como a sussurrar ao ouvido e a chamar-nos para aquela zona, de, para aquela coisa de... Tu sabes que aquilo nos traz conforto, porque quando nós estamos mal e, e perdemos o controle sobre tudo, temos aquela coisa que nos traz controle e nos traz segurança, porque é isso que o destino alimentar nos acaba por trazer, pelo menos para mim. Dá-me segurança porque dá-me controle sobre alguma coisa. O que é que eu posso controlar? A minha alimentação, a, a minha, aquele poder que eu tenho sobre a comida, e consigo restringir, e consigo controlar isto, isto, isto aquilo, e aquilo dá-me alguma sensação de segurança. Claro que no momento em que eu estou mais em baixo, em que qualquer coisa de mama acontece, eu quero-me virar para aquela coisa que me traz conforto. Pronto. Agora, acredito que eu consigo viver livre, uh, sim, com esta pequena, vá, com esta pequena Dunpla, que num momento menos bom, mas acho que isto é com qualquer problema que uma pessoa tenha com qualquer, com qualquer coisa eu acho
0: que, para já, esqueci-me assim, de pôr aquele disclaimer do início, que esta é a tua experiência exatamente, é, que, por favor e que isto é muito importante agora, se calhar será interessante ainda daqui a uns tempos nós fazemos um terceiro episódio para perceber até que ponto é que esta linha de pensamento muda também tem, exatamente um, mas é muito interessante tu descreveres, e tu já tens esta consciência do problema do controle, não é? Que se calhar não era tanto uma coisa que era consciente há uns tempos Eu atrás. Uh, se, calhar, se calhar estas questões de controle serão desviadas para outros aspectos na tua vida, mas que podem até ser transformadas em terapia, de forma a que isto não seja uma coisa que se perpetua no tempo. E, e queria pegar aqui nesta questão da terapia, porque um, o que me disseste na última, no último episódio, e, e quem nos está a ouvir, se quiser ir lá atrás para fazer aqui um bocadinho a comparação, eu acho que é interessante percebermos que nós, seres humanos, evoluímos e como mudamos de ideias, mesmo as mesmas pessoas que têm a opinião mais vincada, que tu és uma pessoa que quando, tá, quando metes ali uma coisa na cabeça é difícil um, mudar, uh, que, é, que é bom também assumirmos que mudamos e que. No, e, que as coisas se transformam. Uh, e uma coisa que me tinhas descrito no último episódio, que tinhas começado com, com acompanhamento de um psiquiatra, um, e que tinhas uma péssima relação com psicólogos, uh, que, que não funcionava para ti, que a psicoterapia não era uma coisa que te fazia sentido, um, e mencionaste agora que começaste a fazer psicoterapia há um ano e qualquer coisa. O que é que te fez uh, procurar essa ajuda e qual é que é a tua visão em relação à psicoterapia e como é que isso mudou desde que conversámos a última vez?
1: Ora bem, como tu bem disseste, já sabia que ias puxar este assunto, não só porque já falámos sobre isto inúmeras vezes, mas também porque, como tu disseste, eu sou uma pessoa com opiniões muito vincadas, mas também sou uma pessoa que, quando muda de opinião, não tem problema em dizê-lo. Ou seja, mudei a opinião e mudei. Sou uma pessoa que dá muito bem a mão à palmatória quando tem que a dar. Um, e de facto, eu era uma pessoa que eh, não gosto de psicólogos em geral, uh, pois eu não sou desculpa todos os psicólogos que estejam deste lado, mas de facto, as experiências que eu tive com psicólogos foram quase sempre negativas. Eu tenho amigas psicólogas, que têm, gosto muito, uh, quase nenhuma delas existe, também mas, de facto, não tenho boas experiências com os psicólogos. Sei que, de facto, eu cheguei a um ponto em que estava mesmo a precisar de muita, muita, muita ajuda, e a Ana Pereira de Andrade, pessoa que tu conheces, tinha uma amiga, que também tem, que conheces, que é psicoterapeuta, psicanalista, e que já tinha falado com a Ana. Que, que conhecia das redes sociais, desde que se algum dia eu quisesse ou precisasse de alguém, ela tinha uma pessoa que conhecia que seria indicada para para o meu para a minha para o meu problema, e que se, se, se eu estivesse aberta, ela teria todo o prazer em indicar-me, que era uma pessoa top, dos tops em caso de desculpas alimentares, e chegou ao momento em que eu, de facto, disse, não dá mais, eu já vi que sozinho não vou conseguir. Eu tenho um psiquiatra que é espetacular, é tipo, a pessoa certa para mim, e mais uma vez eu vou dizer que as pessoas que estiverem desse lado, se não tiverem bem com a pessoa que te acompanha, seja psiqui psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, psicanalista, seja o que for procurem, não desistam não deixem de ir, não, não se resignem a estar com um profissional que não, está, não é certo para vocês, porque é preciso encontrar a pessoa certa, é preciso dar um mate, completamente, porque uma pessoa tem que estar numa relação de confiança intensa. Nós vamos pôr a nossa vida nas mãos de alguém e temos que encontrar alguém com quem nós nos sintamos Super à vontade e super seguro, portanto ninguém pode desistir que de não ter encontrado a pessoa certa, é preciso procurar até encontrar a pessoa certa, eu passei por cinco psicólogos até encontrar a minha chave de ouro tipo, pronto. e então uh, falei com a Ana e, e a Ana falou com, com a, 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 a amiga e a amiga deu-me o um nome uh, para,
0: para a tal Olha, eu acho Médica que era, é. era se calhar interessante falarmos aqui numa coisa, desculpa estar a interromper-te não faz mal Tu, tu assumes aqui esta dificuldade, esta aversão aos psicólogos, mas depois também dizes que eu demorei bastante tempo até encontrar alguém que, com, com quem eu consigo expor a minha vulnerabilidade e confiar. Um, e acho que nunca é demais reforçar que os psicólogos, os psiquiatras, os nutricionistas são pessoas e, portanto, às vezes não há aquela não há aquele encaixe, uh, e por acaso posso dizer-te, uh, tu dizes, uh, te falaste do teu psiquiatra e eu também tive muitas experiências no passado difíceis com psiquiatras e que houve ali uma altura da minha vida em que tive assim uma certa aversão e, pá, eu não quero ir uma nunca tive aquela pancada de medicação faz mal, nada disso, mas que tinha assim uma, uma crença umas uma experi experiências negativas que condicionavam depois a minha procura por essa ajuda e isto é interessante, estamos aqui as duas a conversar e a, e a falar abertamente sobre isto, que, que, que às vezes é importante continuar a procurar e, e não desistir. E outra coisa interessante é esta questão da recomendação, porque às vezes uh, procurar o profissional certo também ajuda quando temos algum tipo de referência, as pessoas claro. que conhecem. Eu sei que os, os psicoterapeutas e os psicólogos trabalham muito nessa, nessa vertente. E olha, portanto, começaste a tua, a, a tua terapia, um, e queria-te perguntar, uh, porque apesar disto tudo tiveste muitos uh, altos e baixos uh, Sim, e tiveste uh, muitas coisas objetivas que, que se alteraram e muitas coisas menos objetivas e mais aqui daquilo que tu sentes, mas queria-te perguntar o que é que é a anorexia, o que é que é a doença, porque tu também já me contaste que aqui já há uma grande distinção daquilo que é a doença e, e daquilo que é a Inês, porque lembro-me uhum. perfeitamente uh, que tu me dizias que no início do teu processo foi muito difícil tu uh, despedir te da anorexia, isto é, fazeres aqui esta, esta separação daquilo que é um distúrbio daquilo da pessoa que tu és, mas eu queria perguntar-te o que é que a anorexia, o que é que este problema fez de ti, o que é que coisas é que tu podes retirar uh, no meio de tanta coisa difícil que passaste, que outros aspectos é que tu achas que mudaram em ti e na forma como tu te vês?
1: Olha, um, foi muito difícil porque, a certa altura, eu já me identificava como Inês Anorética. Eu não era só Inês, eu era Inês Anorética. Um, e eu tive que me dissociar de Inês Anorética. Eu era só Inês. Eu não, eu, eu não sou anorexia, eu sou Inês. E, e foi como perder um bocadinho da minha identidade. Isto é horrível de se dizer, mas, de facto... Eu usava muito a anorexia para justificar muitas coisas que eu fazia. Um, e, e isto é muito mau, porque justificar coisas que normalmente eram más, como, como se pode imaginar, por ter uma doença, uh, é, é muito mau. Um, e doeu muito, e eu chorei muito quando... Um, quando tive que, que me despedir disto, porque deixei de ter razões para fazer certas coisas que eu sabia que eram erradas, mas que eu justificava com a minha doença. Mas que depois, quando me comecei a perceber, não não tanto por mim, uh, mas por feedback de outras pessoas que estavam comigo, foi, foi muito bom. Foi, uh, por exemplo, eu deixei de ser uma pessoa tão amarga e sisuda. Uh, as pessoas que estavam comigo mais vezes começaram a dizer ainda estás tão mais feliz estás tão mais leve o que é engraçado porque pronto, isto, agora, isto ainda é a minha mente doente eu estou mais pesada <risos> Em termos de peso, vá. isto é uma brincadeira estúpida, mas uma piada negra, vá, negra, racismo, racismo sistémico, vá, desculpa, isto está, está a ser calinado atrás de calinado, mas vá, uma piada estúpida, uma pessoa está mais, vá, mais pesada, entre aspas, e eu estou mais leve, porque eu comecei a ser uma pessoa mais feliz. Comecei uma pessoa mais descontraída, comecei a rir-me mais, comecei a estar mais bem disposta, Porquê? porque uma pessoa quando está privada, quando uma pessoa está constantemente uh, a restringir-se e é sempre a pensar em comida e não sei o quê, a pessoa está sempre zangada com o mundo. E eu continuo a dizer, eu continuo com o meu maufeitivo está cá, mas isso é meu, é de raiz. É mas isso é. não é, isso não é. Uma questão da doença é iner não, É, que é iner a minha personalidade, eu sempre fui assim, pronto, sempre fui uma pessoa com um feitio especial de ser resingona e ser chatinha. Eu sou chata, sou chata, um, mas já não sou aquela pessoa que está sempre uh, se ajuda. Um, imaginem o que é que é eu estar em jantares com, com pessoas e estar sempre com cara de chateada eu não ria eu estava sempre com um ar fechado um, eu tive há, há uns tempos um jantar em, em casa da minha melhor amiga e o marido dela que também é meu amigo não é por razões óbvias não é? é casado com a minha melhor amiga uh, e ele virou-se para ela e comentou Ai, Inês parece outra pessoa e isto são coisas que, que eu não me apercebo, não é? Mas que as outras pessoas notam. E eu fico radiante de pensar que, por um lado, é ótimo ouvir um feedback assim. E depois, por outro lado, eu pensar que andei anos e anos e anos a perder anos de vida um, por causa disto, não é?
0: Porque também empresa Também é interessante falar aqui de uma coisa, não sei se tu concordas, mas lembro-me perfeitamente no e lá está eu, eu acho que aqui o fator chave eu sou mega um, eu parece que envio toda a gente para a psicoterapia mas eu, eu para <risos> mim eu acho que a psicoterapia é um passaporte para a vida é um é um investimento para a vida um, e que, enfim era que me dera que fosse acessível a muito mais pessoas porque acho que Sim. nos dá uma uma umas, dá nos ferramentas que tu não consegues ir mais lado nenhum e a partir do momento em que tu fazes psicoterapia tu, tu fazes o teu processo até, até sempre, não é? Sempre tens esta, esta posição um, de questão para contigo mesmo, eu acho que isso é, é, é muito importante. Mas é interessante pensar também, Inês, que quando, quando iniciaste esta questão, uh, a terapia, e, e melhoraste significativamente alguns aspectos, quando nós falávamos ao telefone uh, e olha, se... Eu decidi que não vou editar nada deste episódio e, portanto, sai como sair. Uh, tá eu dizia Inês, estás bonita, estás bem. E tu não encaravas às vezes isso de uma forma positiva, que é quase como se tu estivesse a perder a bengala que a anorexia te dava em determinada fase. Uh, e que tu até me dizias, não me digas é nada. E eu digo, pronto. Não te digo nada, mas olha, tens uns lábios muito agires, que eu sei que tu gostas dos lábios e eu pegava nessa questão. Exatamente. Mas, mas é interessante como aquilo que o feedback do outro tem, tu sentes de forma diferente dependendo da forma como tu também percepcionas não é? Exatamente. Eu acho que isso é, é muito interessante. Falaste aqui nos jantares fora, que foste à casa da tua amiga, como é que está a tua relação com os jantares fora? Porque no último episódio dizias-me que já lidavas muito melhor com os jantares uh, fora de casa, porque o que é que tu farias? Comias uma sopa antes de ir jantar fora e depois, se calhar, se comesses um bocadinho mais, tiravas ali um bocadinho dos hidratos de carbono. Como é que está a tua relação no, nos dias de hoje? Como, ainda, ainda compensas? Repara que tu, quando escreveste isso, era, para ti era uma... uma... Era uma vitória do género, comer claro. sopa antes de sair de casa para não comer tanto, portanto já te permitias comer fora, mas ainda era uma coisa muito controlada. E que até cortavas um bocadinho dos hidratos e até me disseste assim, olha, mas ó Margarida, também qualquer coisa tirava um bocadinho e já fazia as coisas de forma mais equilibrada. Como é que é esta noção de equilíbrio e qual é que é a tua relação com, as, com, as, com, as, com os jantares fora?
1: Olha, tendo em conta que neste momento são seis da tarde e nós estamos a ver cervejas, uh, acho que isso já começou a dizer alguma coisa. Uh, opa, neste momento, os meus jantares fora de casa são jantares normais, pá. Não, não tiro nada, não tiro hidratos, nada, pá, vou jantar, vou jantar. E planeias tu... o teu dia? Consigo? Não nada, zero, Pá, se eu te dizer o que é que eu almocei hoje e, e aproveitei o lanço e depois fiz lá logo o lanche, comi assim uns biscoitinhos assim, então, que quem não sabe, neste momento eu estou no Algarve, estagiado, e o Algarve tem uns biscoitos amigos, vocês não sei se conhecem, mas tem muitos bons biscoitos, comi assim uns biscoitinhos de erva doce, outros de laranja, ficou logo o lanche também já arrumado. Um, e eu aqui no Algarve, para quem não sabe, enquanto você, assim, eu estou a trabalhar num restaurante, e eu quando não trabalho, estou a beber, portanto, vou sair daqui a alcoólatra, portanto, isto para vos dizer que, neste momento, eu, eu ir jantar fora, vou jantar fora, e como com, com me ah, eu não, não, não penso vou...
0: nada. Eu não vou todo editar este episódio, mas de facto nós estamos as duas a beber uma cerveja a, a, e estamos a conversar. Não, é, é. isso, pá, neste momento, não,
1: não, eu vou jantar fora, vou jantar fora. Um, pá, é assim, se vou todas as semanas jantar fora, não vou, mas também,
0: quando vou, vou,
1: pá, quando vou, vou, e como e quero.
0: E olha, porque eu, o intuito deste episódio também é passar aqui uma mensagem de esperança às pessoas que nos estão a ouvir e que, um, se bem que isto tem aqui um, um certo elemento de alta definição e de programa sentimental, <risos> de Inês, como é que está... O que é que está, dizem nos teus olhos? Como é que está a tua recuperação? Claro que isto é sobre ti, mas acima de tudo não, não é esse... E, e eu acho que concordas comigo, não é esse o objetivo, não é... Não é enfim... Eu acho que é passarmos aqui uma mensagem de esperança para as pessoas que nos ouvem uh, de que uma pessoa que tinha um historial de anos de, de uma relação difícil com a comida e consigo e com um background que não vale a pena estarmos aqui a, a, a mencionar, mas que tiveste questões na tua vida muito difíceis uh, e passaste por coisas extremamente dolorosas, mas que ainda assim que estás a dar a volta, não é? E que eu acho que aqui o ponto-chave é a psicoterapia e uma série de outras coisas, mas acima de tudo ter esta ajuda. E um, eu queria que, que, que deixasses... Enfim, algum conselho que tu possas dar a quem realmente está a passar por aquela situação em que acha que eu vou ter sempre isto, eu nunca vou conseguir... Um, eu nunca vou conseguir uh, comer sem pensar nas calorias daquilo que eu estou a comer. Eu nunca vou conseguir comer fora uh, e, e aproveitar uma refeição. Eu nunca vou conseguir ver a minha vida sem que, sem que a comida me controle. Como é que, o que é que tu tens a dizer a essas pessoas? Coisas que realmente fizeram a diferença no teu mindset. Assim, o que eu quero dizer é que assim, isto não é
1: instantâneo. Isto, como eu disse, eu estive... 10 anos Neste processo E só agora Para aí há Sei lá 6 meses É que comecei efetivamente a conseguir sentir-me Mais livre Porque Isto é muito difícil Porque isto é, é, é Lutar contra, contra nós mesmos Eu continuo a dizer isto Isto parece que sou um, um disco riscado mas nós somos os piores inimigos nós mesmos porque nós sabemos os botões que temos que apertar para fazer com que isto continue no, no, no repeat. E, e nós somos ótimos a auto-sabotar-nos. E, e, e é muito complicado uh, nós sairmos de um, de um loop em que estamos constantemente. Uh, e assim, eu própria... Há dias em que eu acho que, pá, eu não passo deste, pá, eu evoluí até aqui e agora não consigo passar disto. Mas, assim, às vezes precisamos de, de umas chapadinhas uh, e de uns empurrões, se calhar em sempre do nosso terapeuta, mas de outra pessoa, se calhar que nos dá, também nos damos muito bem e que tem às vezes... Uh, que nos consegue ver de fora e, e nos conhece tão bem e que nos dá um safanão e que nós acordamos um bocado e vemos não, não eu não posso estar neste loop, vamos ter que andar para a frente porque assim, é preciso, que nós, primeiro de tudo, é preciso que nós queiramos sair desta e eu acho que as pessoas quando veem a recuperação não têm a noção do que é que isto é porque muita gente que fala comigo no Instagram diz, ah, eu queria, ah, e tal, mas as pessoas não têm noção do que é que isto é. Não têm, não têm. E é por isso que eu também tenho feito muitos posts acerca disto, porque eu acho que isto é muito romantizado ainda, porque eu acho que as pessoas não têm noção, as pessoas dizem, ah, eu queria ficar boa, mas eu não quero ganhar peso. Opa! Não, não dá. E eu andei muitos anos a dizer, ah, eu, eu vou recuperar, mas não vou ganhar peso. Ou não vou ganhar muito peso, vou ganhar 2kg. Dois, dois uma pessoa que pesava 50kg e tem 1,73m com 2kg não recupera. Lamentemos, não é? Quem é que com 52kg e 1,73m no meu caso, que tinha um, uma, uma massa gorda de 10%, nunca na vida ia recuperar, quer dizer, eu andei a enganar-me a mim própria, mais do que aos outros porque os outros, adeus, não é? Eu acho
0: que, desculpa estar a interromper Ah, tranquila. Uma coisa que eu acho que tu, e que vou-te dizer aqui, porque já acabei a minha cerveja e porque também já não Também assim, tenho que, buscar a minha. Uh, que é uma coisa que eu acho que é importante também pensar, é esta de noção de autocompaixão. Disseste ao longo desta conversa imensas vezes, isto foi mau, uh, e era péssimo, um, e portanto tu não, acho que é importante também pensares e dizer às pessoas que me estão a ouvir, e aquilo que fizeram naquela altura foi o que sabiam e, e o, que, o que lhes foi permitido fazer. Porque estas questões são tão difíceis. Há coisas que, quando as pessoas pensam nas causas dos estúrbios alimentares, associam a questões muito objetivas. Ai, ela, ela não estava bem com o corpo dela. Ou ela sofreu de, de bullying. E, e também, este, atenção, isto é, são muitas vezes gatilhos. Mas o que está na base destas questões são tão profundas, são tão claro. limitadas, que nós nem sequer temos consciência uh, e que eu tenho a certeza que ao longo do teu percurso tu fizeste aquilo que naquela altura te foi possível fazer. Sem dúvida,
1: mas uh, o, que eu, o que eu quero que as pessoas também tenham noção e é isso que eu, que eu alerto agora e é isso que eu te estou a dizer agora para quem me estiver a ouvir é que quando a pessoa começa a pensar em recuperar e diz que não quer aumentar de peso, o que eu digo às pessoas, uma forma se calhar às vezes um bocado bruta, mas é porque é preciso dizer, como a mim me disseram, não há recuperação sem ganho de peso. Não há. Não é possível. Porque para uma pessoa recuperar fisicamente, tem que ganhar peso. Eu que quiser até molda o corpo, mas primeiro tem que se ganhar peso. E por isso é que uma recuperação tem tanto, um, tanto trabalho mental e psicológico porque tu tens que lidar com um corpo a transformar se depois tu teres passado não sei quanto tempo olhares para ti a lutares para seres de uma determinada forma e agora vais ter que fazer um reset total e trabalhares a tua cabeça para teres que encarar a transformação do teu corpo num sentido
0: contrário por e, isso é que é tão é... duro e não é só uma transformação de peso o é que, é que é isto da Inês, que é uma mulher que tem peito, que tem ancas, que tem período? Isso são,
1: são
0: questões. Meu Deus. Mas são questões realmente difíceis, por isso que a terapia são. é tão importante para porque a pessoa é tão importante. Está com
1: isto. E depois é mudarmos o nosso foco mental, porque nós passamos, eu no meu caso passei 10 anos focada de uma forma egoísta e completamente neurótica e obcecada com a minha imagem, deixando de lado toda uma outra Inês que existe. Ou seja, eu sou muito mais do que a minha imagem. Quer dizer, eu sou, a minha imagem é uma parte de mim, ok? Uhum. Eu tenho por dentro, eu sou humilhante de outras coisas e eu quero construir uma pessoa que seja interessante por dentro, lá está eu quero ter um cérebro sexy
0: Quero ter um cérebro que Tás seja a... apelativo e atraente. Estás a descobrir pessoa... o outro lado da Inês que tu não conhecias porque sempre te focaste noutras coisas. Pois, eu não estou a descobrir, estou a tentar construí-lo, porque não tenho aqui grande coisa ainda assim que
1: seja muito fascinante. Percebes? Eu quero começar a construir uma, uma coisa que seja interessante de conhecer por dentro. Ou
0: se, se calhar até, até já tens aí algumas coisas, mas que, que, não, que não sabes que as tens. Olha, tenho mais duas perguntas para ti. Uhum. esta próxima é, tem que ver aqui com o com... que é que dizem os meus
1: olhos? não,
0: é uma pessoa <risos> muito especial um, que é os hidratos de carbono e que já, já falámos deles Sim. como é que está a tua relação com os hidratos de carbono? opa, olha
1: anda super bem, vou-te contar uma coisa o que, o que é que agora eu gosto de comer sabes aquelas tortitas de arroz que eu dizia que elas eram de plástico que era um esferovite. Olha, agora eu gosto tanto delas. Que às vezes é um pacote assim de uma sentada Eu gosto muito. Um, então pão. pão também gosto. Um, broa principalmente. Uhum. Uh, aqui em casa a Ege, que é a minha amiga turca com quem eu estou estagiado. Uh, tem, às vezes tem pão. Eu não tenho muito porque eu... Imagina, nós aqui uh, no... Um, no restaurante, almoçamos ao meio-dia, eu vou treinar, chego a casa por volta das 10, eu não tomo um pequeno almoço antes de treinar, porque continuo a treinar em jejum, porque eu treino melhor em jejum, sempre treinei, não é mania, sempre treinei, continuo a fazer o mesmo, um, e almoço ao meio-dia, pá, não tomo um pequeno almoço. Um, mas depois à noite uh, como um bocado de pé, uma coisa do género. Portanto, lá está. Uh, como isso, como os, uh, isso como os puffs, que também gosto muito. Arroz. pá isso eu não como, porque eu sou preguiçosa para fazer isso. Mas eu amo se, arroz. Se,
0: porque há uma coisa muito interessante aqui também, que as pessoas se calhar não sabem, que é tu deixaste todo o teu lado da advocacia e toda essa tua carreira para dedicar <risos> a uma coisa que gostas tanto, que é cozinhar e Exatamente. Cozinhares tens de provar como é que tu geres Tudo. isto uh, olha, eu agora num no, no estágio até Inês, praticando... mas não podes andar pela casa se estamos a gravar um episódio senão que isto vai interferir-se, meu senta-te, ah, eu não vou editar isto está <risos> bem, eu só estou a fazer uma coisa importantíssima Peço desculpa pessoas que estão a ouvir, mas isto é uma bem de uma necessidade. Vai, pronto, a Inês não estou a ver, mas a Inês foi buscar uma cerveja ao frigorífico. Pronto, já voltei eu a buscar-me que... pessoas, peço imensa desculpa. Eu acho que vou ter de, de editar isto porque vou me sentir realmente mal de não estar aqui com a minha postura profissional, mas eu acho que epá, também é preciso, não, vai, vai assim. Ai, vai, por favor, não... assim, eu, eu sou uma pessoa super descontraída, tu vai, não mas és, assim. mas passa a ser.
1: Pronto, hum, lá está. Isto, outra coisa que me fez bem também no sentido de evoluir numa de chuva alimentar, uh, foi passar para o mundo da cozinha, que é uma coisa que, que até isso me fez bem na minha mudança de vida, Gira. porque quem está quem, quem na cozinha não pode ter, não vais irritar isto, não, não pode ter merdas de dizer ah pá, não como. E enquanto eu no primeiro semestre. Uh, não, tinha, não andava na psicoterapia ainda no primeiro semestre na pastelaria quase que não provava nada, nem na, na parte de cozinha uh, a partir do segundo semestre comecei a provar Pá, no segundo semestre na pastelaria nós fizemos uma, um molde de 25 horas de pão Pá, vocês não imaginam o que é que é comer pão acabado de sair do forno, perfeito por nós? Tipo, pá, não há palavras. Vocês não imaginam? É que não há palavras. Pão de massa mãe, pessoal. É assim, tipo, não há palavras. E isto para dizer o quê? Quem entrar neste mundo em que eu tenho que provar é, ajudou-me muito neste aspecto de ter que perder. Estas coisas de, de, de pá, não como isto. Cá, um, o chefe diz-me: prova a ver se está bom, faz isto, aquilo e colou outro, prova a ver se está bom para servir. Eu não vou dizer: olha, não vou provar, desculpe, porque tem gordura, ah, pá, não vou provar porque tem arroz, ah, não vou provar porque tem isto. Não é? Eles mandavam-me a um certo sítio que eu não vou dizer porque já disse mais, não é? Ele já chega, não é? Um, e agora no restaurante pá, eu tenho que provar as coisas que vão, agora tu a servir a clientes não é? Claro <risos> o
0: que imagina. seria serviço -se à mesa sem, sem
1: provares e ver se aquilo está amei. bom imagina, eu estou num restaurante de, de, de fine dining tipo um restaurante de, com uma equipa de estrela Michelin vamos servir ao cliente e eu oh, com certeza não vou provar o cliente vai comer uma coisa feita e eu não vou provar, não, claro, imaginem <risos> um, tudo, imaginem a roupa, depois imaginem o que é que trabalhar com produtos de alta qualidade, eu quero é provar, não é? Um, coisas que são feitas até com manteiga, que eu não gosto, mas eu como, eu até pratos de carne, provo, imagina, não como, não como mesmo a carne, mas provo uh, caldos e não sei um, o que, ah, não, não vou recusar a provar-me estas coisas, porque ah, lá está é assim um, opa, mas eles têm um arroz é assim, eu, eu arroz forever, uh, um amor incondicional uh, e há um arroz que eles fazem e, opa, é, é assim há comida muito, muito boa e eu e o arroz, e lá eles têm arrozes Margarida, tu gostas de um tradicional portuguesa e as falecer <risos> com os arrozes que saem daquela cozinha tipo assim umas coisas maravilhosas arrozes fazer... tem,
0: tem plural? Uhum. Arrozes. Arrozes. Ah, ok.
1: Pá, acho que sim. Deixa-me lá ver ao Ciberlínguas. Não né? vou editar. Não, não, mas a, 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 a Ana é que sabe, a Ana que diz Ciberlínguas diz tudo. Ciberdúvidas. Deixa lá ver Arrozes, mas eu acho que Arrozes existe.
0: Então vê lá que é para depois lançar a minha última pergunta. É Arrozes. Existe arroz. Pronto. Eu estou cada vez pior, meu Deus do céu. Olha, vou fazer-te a minha última pergunta, porque estava aqui muito mais tempo, há muitas é. outras coisas que nós podíamos estar aqui a conversar e perceber o que é que mudou, mas eu acho que já deu para dar assim uma, uma mensagem de esperança e, e que incentiva as pessoas a procurarem a ajuda que realmente faz sentido procurarem e que, e que confiem que é um processo que não é perfeito, mas que é um processo que vale ah, a pena. Que vale a pena.
1: Acho que, é que a mensagem
0: que, tens que, passar, que temos que passar é
1: é um processo difícil, com altos e baixos, que, com retrocessos e progressos, mas que vai valer a pena. Eu ainda cá estou, ainda estou a percorrê-lo, mas continuo a percorrê-lo porque acredito piamente, que se não estava aqui, que no fim isto tudo vai valer a pena. Porque se até agora já valeu, uhum. o resultado final é porque vai valer a pena. Agora faz a última pergunta.
0: Obrigada. <risos> Olha, para a, minha última, para a minha última pergunta, nós ficamos muitas vezes naquela coisa do negativo, do o que é que não deves dizer a uma pessoa que está a passar por um distúrbio alimentar. Mas eu queria que tu me dissesses o que é que efetivamente te ajudou que os teus amigos, que a tua família, as pessoas que gostam de ti, te dissessem. Tanto aquelas que te abanaram um bocadinho mais como aquelas que... Hum, Permitiram legitimar algumas questões. Uh, se quiseres dar algum exemplo de alguma que eu te tenha dito, <risos> estou a brincar. <risos> um... que... Olha, que por exemplo,
1: tempo? a que o João me disse, a que me disse à Luísa genuinas, parece outra pessoa. Uh, a minha amiga Luísa, um, não a minha melhor amiga, a outra. Que
0: me a, outra. Disse, a, a outra.
1: A outra Luísa, a outra Luísa. <risos> não tenho culpa que as minhas amigas tenham ter amigas com, com nomes repetidos, man. Eu não tenho culpa. Eu até costumo dizer, quando estou a falar com o meu grupo de amigas, digo a nossa Luísa e não a minha Luísa, porque, percebo, tenho que distinguir. Um, que ela disse, nas paredes mesmo me diferente. Um, até tu, quando, quando me dizias, Inês, estás mesmo bonita, eu percebia que tu me dizias bonita, não era de bonita. É, estás a falar de mim em geral, tipo... E quando estavas minha... no... Quase aura, não é tipo aura, porque eu tenho. Eu não acredito, não é? Mas tipo, em
0: geral, bonita, tipo, a disposição,
1: sabes tipo E na coisas... fase mais
0: crítica, e na tua fase mais difícil, o que é que realmente te ajudou que os teus amigos e que a tua família te dissessem quando estás mesmo em baixo? Porque uma coisa que me perguntam muitas vezes é, uh, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou amigo, sou amiga e não sei como lidar. E não quero dizer a coisa errada, porque acho que isso pode ter um impacto negativo na pessoa que está a sofrer. O que é que para ti realmente ajudou? Vamos aqui salvaguardar que foi aquilo que te ajudou, é a tua experiência, mas seria interessante partilhar o que é que, o que, é que nos momentos difíceis te ajuda os outros dizerem-te. Opá, em
1: geral, quando eu estou mal, mas isso sou eu, eu prefiro que a pessoa não diga nada, sabes, porque... Isso é totalmente isso... válido. É isso, eu, eu quando estou mal... Hum... Fico a pessoa desde já calada, porque eu estou naquela vibe de... Deixem-me, eu estou na minha, mas eu sou uma pessoa que quando está mal, quero estar na, na minha, ouvir... Imagina, eu sou aquela pessoa que, quando está mal, quero estar na pior, põe a pior música da vida, fico ali na fossa, eu não choro em geral, mas fico na fossa, tipo, a tirar dados quando está à parede, furiosa, se for preciso vou cozinhar qualquer coisa... Uh, mas eu sou uma pessoa que, eu, quando estou mal, tenho uma maneira especial de estar mal, percebes? Eu, quando estou mal, gosto de estar na minha. Há pessoas que gostam muito de... Imagina, eu também já tive alturas em que estava mal e saía de casa e ia dar uma volta, uh, ou ia ao ginásio, ou cozinhava... Ou se tivesse alguma coisa, um, era capaz de ligar a uma amiga minha e, e estar com ela, mas às vezes se calhar nem falava, era só estar ao pé da pessoa, sabes E dizia, às vezes só estar, estar com a pessoa pela companhia nem sequer me apetecia falar, dizer só, posso estar aí? E a pessoa não fala comigo, ou então falar, mas sobre Qualquer outro assunto que não o. Já não, não me perguntem o que é que eu tenho, falem comigo sobre outra coisa qualquer para eu me distrair meu, do meu assunto. Às vezes, há, só isso já ajuda por ser, a perceber para deixar de pensar no que está a pensar e pensar noutras coisas sobre de outras pessoas. e Imagina, o que é que a mim me ajudou, ajudava muito, muito, muito. Eu, graças a Deus, tenho amigas com bebês. Que tu tens os gatos de terapia, não é? E eu já tenho os meus bebês mas uh, muitas vezes eu uma das minhas grandes amigas é a minha vizinha e eu tive alturas em que estava na bosta e ia à casa dela e estava com o bebê e pai aquilo para mim era, estava lá e esqueci, estava na falsa na, na e estava lá portanto eu acho que depende muito da pessoa mas a mim, uh, quando estou mal, eu ou quero estar sozinha ou se quero estar com alguém e não quero falar sobre o que, o que eu tenho e gosto de falar
0: sobre outras coisas para esquecer do que, do que eu tenho,
1: para, para me passar a neuro.
0: Eu acho que todos nós regimos estas instituições de forma diferente. Um, eu acho que aqui o importante é, às vezes. A pessoa, quando está a ver e tem a tendência mostrar disponibilidade, às vezes só mostrar disponibilidade, exatamente, e não forçar, ou não forçar a comer, ou não nada de todo o foco da imagem da comida. É isso, é isso. Quando as pessoas
1: se perguntarem isso, é o que eu acho que a pessoa deve fazer é mostrar disponibilidade, dizer: Olha, se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Não é insistir, não é dizer, não é ser chato, não é ser mélga, porque isso só acaba por afastar a pessoa. Ou então se a pessoa já está a tentar esquecer Só reforça e vai chamar outra vez o foco Ao que a pessoa está a tentar esquecer Portanto, não, não insistir um, Ou E se a pessoa se mostrar Que quer falar alguma coisa Às vezes até distrair e falar outra coisa E dizer, olha, vamos dar uma volta Ou então vamos fazer isto ou aquilo ou pelo outro Mas nunca insistir Porque às vezes isso é pior percebe? Uhum. E, e pelo menos para mim pá, E se eu estou a tentar esquecer E a pessoa está ali Hum, e hum, uhum. não, 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 forçar a comer é tipo o pior. A não ser que esteja. imagina, eu já fiz, tentei essa abordagem com uma ou duas pessoas, mas eram miúdas e eu sabia o que estava a fazer. Sabes? Ah. E eu era uma, eu estava a falar com uma miúda que estava a ter um, estava a começar a entrar numa espiral e eu estava a fazer uma abordagem que sabia quase de certeza que ia começar a funcionar, que estava a funcionar e funcionou. Mas isso era porque conheci, estava a tentar acompanhar um caso desde o início e era diferente, percebes? Porque eu não sou psicólogo, não sou nada, mas era um princípio, eu estava a começar, eu conheci a miúda e é diferente agora. As pessoas que não tentem fazer essas coisas procurem sempre profissionais, ainda há um bocadinho me perguntaram. Uh, ai, tem uma, uma pessoa, os pais não sabem como lidar, não sei o que, é que os pais vão fazer. conhece alguém que acompanha os pais. Eu disse: se a pessoa, se a pessoa em questão está a ser acompanhada por um profissional, a pessoa certa para indicar alguém para acompanhar
0: os pais é o próprio profissional, não sou eu, não é? Claro. Não procurem ajudas nas redes. Inês, estamos a chegar ao fim. Obrigada por, pelo teu testemunho, obrigada por esta conversa descontraída e que. É que me deixou bastante. Pá, estou muito melhor, estava mesmo com a neura, nada com uma cervejinha, e uma boa conversa. Não... Com amiga. Portanto, eu espero que as pessoas que nos estejam a ouvir tenham gostado. Isto foi, na verdade, foi o meu primeiro episódio eu a cru. Eu fiz umas perguntitas e tal, mas na realidade não me preparei muito para isto, devo ser sincera. Pois. Ah, é o ah, costume. E portanto estou muito contente quer dizer, agora estou, vou ouvir isto e vou pensar, pá, não devia ter dito aquilo mas anyway, oh. acho, que, acho que correu muito bem Inês, muito obrigada por, pelo teu testemunho, espero que gostem quem nos está a ouvir e se é o caso partilhem sigam a Inês nas redes sociais De certeza que já seguem uh, e se quiserem também ver um bocadinho da evolução ou só o episódio anterior que eu gravei com ela para ver o que é que realmente mudou beijinhos